0: une série audio, Les Hoseurs. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. Catherine est cavalière depuis son enfance. Elle aurait pu en faire son métier. Un rien a fait qu'elle a choisi d'autres voies. Mais elle garde en elle une relation forte avec les chevaux. Elle rencontre Tessa quelques mois avant notre histoire, une jeune femme rieuse qui partage cette passion équestre.
2: Il y avait une nécessité de partir. On était toutes les deux déjà partis avant. Et on avait envie de repartir d'une manière ou d'une autre, avec des chevaux.
0: Un jour, une proposition vient comme un signe. Les deux cavalières s'apprêtent alors à vivre un road trip à travers l'Europe de l'Est, parcourant les paysages merveilleux et décharnés, se heurtant aux réalités d'une vie en selle, sur les routes, avec leurs deux montures et un cheval de bas. Arrivées dans le Caucase en juillet 2019, elles doivent rejoindre l'Europe un mois plus tard. La relation avec l'animal. L'amitié qui se noue entre les deux femmes, quelles surprises les
1: attendent le long de l'itinéraire. Un ami à moi qui a des chevaux et qui a déjà fait des, des, longs, euh, des longs voyages à cheval, il voulait lui faire un, un voyage à cheval dans le Caucase. Il a acheté un cheval, il a tout préparé, il est parti, mais son cheval s'est blessé au bout de très peu de temps et il a finalement abandonné le projet. Et euh, D'un coup, il me dit :« Tiens, tu veux, tu veux que je te donne mon cheval et tu fais toi un voyage. » Et ça, il bah, faut pas me faire ce genre de proposition parce que, euh, ouais, je, ouais, ça me plante une idée
2: dans la tête euh, qui, que, que je lâche plus. Donc notre premier cheval était Sarmat. On en avait déjà un. Il nous en manquait encore un, voire deux, parce qu'en fait, il nous fallait un cheval pour porter les bagages. Mais ça, on n'était pas encore trop sûr. Donc, on s'est mis en quête d'un deuxième cheval. Et là, l'aventure a commencé déjà dans la quête du deuxième cheval, parce que pour trouver un cheval dans le Caucase, euh, quand tu connais pas le Caucase et que tu n'as pas de contact là-bas, à part un type qui te dit « j'ai un cheval là-bas », c'est un peu compliqué. Finalement, on s'est mis d'accord avec un éleveur allemand en Bavière, qui faisait un élevage des chevaux cabardes.
1: C'est une race assez particulière du Caucase russe, qui vit dans les montagnes, en fait. Ce sont des chevaux super rustiques qui sont euh, qui passent en fait l'hiver dans la vallée, l'été entièrement dans, dans les grands troupeaux, dans les montagnes près de l'Albrous. Et ce sont des chevaux qui grandissent vraiment presque d'une manière sauvage, en fait. Ils voient l'homme, mais de loin, un cheval euh,
2: qui est vraiment un archétype de puissance, de noblesse, comme tous les chevaux. Mais lui, il a un truc en particulier, ce cheval, c'est que le cheval cabarde, euh, il réfléchit face au danger. Alors qu'un cheval classique, enfin c'est un animal, va instinctivement euh, fuir, le cheval cabarde a cette réputation d'être vraiment un cheval qui va réfléchir dans une situation euh, euh, compliquée, euh, dangereuse, imprévue pour son cavalier en fait, pour défendre son cavalier. Et c'est aussi un cheval qui n'a qu'un seul maître, qu'un seul cavalier. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas lié une vraie relation avec ton cheval cabarde, euh, il te, il te laisse pas euh, le monter et il te fait pas confiance et c'est très difficile de, de les dresser mais quand euh, c'est fait quand tu as dressé ce cheval et que tu as passé du temps avec lui il peut vraiment te donner sa vie pour toi il y avait un éleveur euh, en Allemagne donc qui était intéressé par, euh, par le fait de ramener euh, un cheval cabarde il faut savoir que Ramener un cheval du Caucase en transport classique, en camion, ça coûte extrêmement cher. Donc l'idée, c'était que nous, on fasse le voyage pour qu'on ramène ce cheval à pied. En tout cas, avec des passages de frontières, forcément en camion, parce que tu pas le droit de passer les frontières à cheval. Ça, je l'ai appris aussi sur le tas. Hein. Sur moi, je me suis dit, je vais passer toutes les frontières à cheval, comme à la belle époque, allons-y. Mais en fait, non, ça, c'était avant.
1: Et du coup, on a décidé de, de faire un tour dans le Caucase, de vraiment découvrir le Caucase à cheval. Mais après, de faire un énorme saut en camion, euh, près de 2000 km en camion pour, pour euh, entrer en Biélorussie, traverser la Biélorussie, et puis après entrer en Europe. Une bonne semaine avant le départ, je me suis rendue sur place à Nalchik pour les derniers préparatifs. Et là encore, il fallait ferrer les chevaux, il fallait préparer les chevaux, trouver tout le matériel. Il fallait construire avec un, un sellier, un monsieur un super sympathique qui m'aidait beaucoup à, à développer une structure de bas pour le cheval de bas. C'était comme l'intérieur d'une selle sans la couverture en cuir où on peut mettre tout, toutes les affaires. On partait finalement avec trois chevaux deux chevaux pour nous, les cavaliers, et un troisième pour l'équipe, enfin pour l'équipement, pour, pour les sacs de couchage, la tente, etc. Et 36 000 choses comme ça. C'était vraiment, c'était un grand boulot les derniers, les derniers quelques jours avant le voyage. Puis Tessa m'a rejoint
2: sur place. Quand j'étais dans l'avion, j'ai commencé à lire Lermontov, un héros de notre temps, un livre d'un auteur russe très connu et qui parle du Caucase énormément. Et j'étais déjà dans une espèce d'aventure. Pour, dans ma tête très littéraire, très romanesque. J'étais pas du tout dans le côté pratique. Et, et c'est là où, où j'étais heureuse de partir avec Catherine, qui elle avait vraiment une expérience beaucoup plus euh, concrète euh, du voyage, parce que elle euh, avait euh, l'expérience déjà du bivouac, l'expérience euh, des sports extrêmes, euh, de, la, de la vie en plein air. Moi, j'avais dû camper une fois dans ma vie et encore euh, une nuit. Donc, je suis vraiment partie avec. Euh, la petite liste qu'elle m'a fournie en me disant « voilà, t'as besoin de ça, ça et ça ». Le moins de choses possibles, parce qu'à cheval, on doit être très légère. On avait vraiment deux sacoches chacune. Du matériel pour les chevaux. Donc moi, j'avais ramené une sangle, un filet. On avait deux selles sur place qu'on nous prêtait. Et donc moi, j'ai rapporté, je crois, un cure pied un licol éthologique parce que je voulais monter au maximum sans mort euh, le cheval à partir d'un certain moment parce que c'est une, une c'était une démarche aussi euh, une relation avec l'animal euh, dans le respect la confiance la douceur et, et d'essayer de monter au maximum euh, comme ça donc on a je suis arrivée vraiment avec euh, avec très peu de choses euh, une tenue euh, de rechange et euh, et une brosse à dents. Et encore, j'étais encore trop lourde par rapport à Catherine qui m'avait dit faut être encore plus légère. Donc, on a allégé ensuite au fur et à mesure de voyage. On a laissé énormément de choses derrière nous et c'était assez chouette d'ailleurs de se délester au fur et à mesure de, du superflu parce qu'on ne on, on, on se rend pas compte, mais on a besoin de très peu de choses pour voyager. Et euh, on, a,
1: on a fait le tour des, des trois chevaux. Moi, je montais un jeune étalon asker absolument magnifique. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, ça c'est vraiment un cheval extrêmement charmant et, et, et très très beau. Il était jeune par contre, il n'avait que 6 ans, il était plein d'énergie et il était monté mais il ne connaissait rien en fait. C'était un cheval qui n'avait pas d'expérience, qui n'avait jamais voyagé mais qui avait des très très bonnes jambes. Les deux autres chevaux... Il y avait un qui était euh, qui travaillait dans une
2: petite écurie déjà depuis quelques ans. Il s'appelle Schweppes. Et moi, je choisis un autre cheval qui s'appelle Schweppes, qui est plus solide, euh, plus calme, qui a qui a, un, qui a le sang assez froid, euh, mais qui aussi, euh, est aussi est froid à la jambe et, et donc qui avance pas beaucoup, donc assez fatigant à, à mener, mais euh, mais qui a un cheval euh, adapté à ce qu'on essaye de faire.
1: Le troisième cheval, il s'appelle Sarmat, pas très beau en fait, super rustique, pas très intelligent non plus. En fait, c'est celui des trois qui s'est toujours enroulé avec la corde la nuit, et il s'est blessé, il a fait plein de choses, mais il ne s'est jamais plein. En fait, c'est le seul cheval avec le, lequel on n'a jamais eu de problème parce que il
2: était ultra solide. Une fois qu'on avait nos trois chevaux, donc Sarmat, Asker et Schweppes, on s'est préparé principalement dans l'écurie d'Azamat, qui était vraiment l'éleveur le plus bienveillant de tous et la personne, notre meilleure interaction sur place. Lui, il a un troupeau de 300 chevaux cabares qu'il élève à 10 km du Mont-El-Grosse, qui est donc le plus haut sommet d'Europe. Et dans son écurie, alors, c'était des espèces d'anciens bâtiments, un peu comme des colcos, mais ça ressemblait à à des baraques. Il y avait quelques chevaux là et puis les autres étaient en liberté. Il y avait deux gros chiens cabardes qui aboyaient systématiquement quand on arrivait avec les oreilles coupées, ce qui est, ce qui est assez brutal quand même. Et il y avait euh, une espèce de ferme désaffectée euh, à moitié, enfin, où le toit s'était à moitié effondré. On passe trois nuits là euh, à tester le matériel, à nourrir les chevaux et à rôder les derniers éléments avant le départ. Azamat,
1: l'éleveur de, de mon cheval Asker, qui était très, très gentil, qui nous chargeait des masses de, de bouffe, d'un de, kilo de cacahuètes, de plein de choses pour qu'on meure pas de faim pendant notre voyage, mais qui m'interdit à, à aller dans une certaine direction. Et la direction, c'était justement, bien sûr, la direction que j'avais choisie, c'était la Cabardino-Balkarie, c'est la région d'où viennent, les chevaux qui est une région donc, dans le centre du, du Caucase et qui est flanquée d'un côté par la Tchétchénie, qu'on connaît euh, par des histoires pas très plaisantes, et de l'autre côté par la Tcherkessie. Ce sont tous des peuples différents, dans des républiques différentes, qui bien sûr font partie de la Russie, mais qui ont à chaque fois un peu leur culture à elles. Et la culture euh, Kabarde et surtout la religion, c'est la religion euh, musulmane, mais très très modérée. Ce sont des gens qui se voient eux-mêmes très modérés, très, très gentils, et ils pensent que les voisins à droite et à gauche, enfin à l'est et à l'ouest, sont des méchants. Des méchants et qui sont des, plus ou moins des mangeurs d'hommes, mais certainement des mangeurs de filles. Donc, ils m'interdisaient, pour le coup, de, de se diriger un plein ouest, ce qui était mon plan parce que je voulais longer la chaîne de montagne et pour après aussi s'enfoncer dans les montagnes et à l'altitude parce que bon, on est dans le Caucase pour les montagnes quand même et pas pour se traîner dans les champs de blé de, de la plaine. Ce pas très intéressant. Et du coup, il, il m'interdisait carrément
2: d'y aller. Donc, on avait décidé que euh, Catherine montrait... Euh euh, Asker qui était les talons en tête, moi j'allais monter Schweppes et en cheval de bas on avait mis Sarmat et euh, pour avoir les deux chevaux euh, liés sans que j'ai sans cesse besoin de tenir la corde, donc la longe on avait... Euh, en fait, le, Azamat et, et son fils m'ont montré comment euh, attacher la longe à la queue euh, de mon cheval, de, de Schweppes. Donc, il a enroulé en fait la, la longe euh, d'une certaine façon avec un nœud comme un nœud euh, marin mais autour de la queue de, de mon cheval ce qui fait que la, en fait, le, le cheval est obligé de suivre derrière sans pouvoir partir sur le côté, dévier et sans passer devant et euh, que moi j'ai en plus euh, liberté euh, dans, 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 à l'avant-main donc c'était euh, super pratique sauf que euh, moi je fais le nœud une première fois puis forcément mon nœud se défait je me retrouve au bout de 100 mètres avec un cheval qui se balade derrière qui est plus attaché et là tout de suite Azamat, Aline, Slimane euh, débarquent euh, en disant vous voyez bien, on vous avait prévenu vous ne pouvez pas vous débrouiller toute seule ils nous refont le nœud en plus serré et on repart, et là ils nous regardent partir, et ils nous font des petits signes de la main, mais vraiment ils étaient émus et, et inquiets, donc c'était assez touchant. En très peu de temps, en fait, ils s'étaient vachement attachés à nous, euh, et donc on part euh, pour une première étape d'une trentaine de kilomètres.
1: C'est euh, vraiment un autre monde, en fait. C'est la Russie, les gens parlent russe, enfin ils savent parler russe, mais ils ont leur langue à eux. C'est des cultures musulmanes déjà, c'est des cultures où la, la fierté, la liberté, c'est des, des valeurs fortes. Et comme disait Lermontov, en fait là, ce qui compte, c'est les chevaux, les armes, et ils s'en fichent surtout de toute autre euh, valeur matérielle on est face à des, des montagnes immenses, donc on voit toujours l'Elbrus de, de loin, une montagne enneigée et la nature là-bas est absolument magnifique en fait, c'est très euh, enfin, c'est très rude, on voit les montagnes partout, mais euh, et ça forme aussi les gens, je pense que, que, que vraiment c'est pas une nature douce euh, mais c'est très très beau en même temps. Et une autre particularité, c'est qu'il y a partout des chevaux. Et en traversant des villages, partout, il y a parfois attachés
2: à un piquet, parfois en liberté, il y a partout des chevaux. On passe de très beaux paysages, très naturels, très sauvages, avec des collines, avec des bergers, des troupeaux, un truc très bucolique. Et on, on, on bascule dans une vallée où il y a énormément de déchets. Il y a beaucoup de plastique... Beaucoup de, c'est comme une sorte de décharge. On voit que les gens en fait viennent déposer tous leurs rebut. Et ça, voilà, c'est, tu reprends conscience que finalement, ouais, t'as beau être au fin fond du Caucase, ben les gens continuent de jeter leurs déchets n'importe où. Donc ça, c'est un, un peu le, la, la, la première un peu enfin désillusion sur sur cette première étape.
1: Notre premier jour euh, était d'abord un peu dans les montagnes basses, mais après on n'avait pas de choix pendant quelques kilomètres que de longer une grosse route. Et on savait pas comment nos chevaux, ils allaient réagir. Il y a des énormes camions qui passent, il y a tout qui passe. Et les Russes, ils freinent pas forcément quand ils passent à côté d'un cheval. Et parfois, ils klaxonnent fort pour te saluer et ils hurlent par la fenêtre, ce qui est très gentil. Mais encore une fois, on savait pas comment nos chevaux, ils allaient réagir à tout ça. On les connaissait pas tellement bien, les chevaux. Et du coup, oui, j'étais n'étais pas tout à fait relaxe le premier jour.
2: Finalement, on passe par des villages assez gris, assez tristes, où chaque portail est très coloré. En fait, les maisons sont très grises, toujours un peu en construction, mais les portails sont très colorés et des couleurs très vives. Et les gens sortent et nous saluent et, et nous regardent un peu à la fois mi-admiratifs, mi mi-méfiants, savent pas trop. Il y a euh, les cabards de... Il y a les Nogai, euh, il y a les, les Tcherkets. Et donc, les, les femmes sont souvent voilées. Soit elles sont ensemble à l'extérieur et elles prennent le thé ou le café. Euh, soit elles sortent des maisons et elles nous regardent comme si euh, on était des extraterrestres. Parce qu'elles se demandent ce que font ces femmes sur des chevaux, sachant que ben voilà là-bas, les femmes à cheval, on nous a dit « ça n'existe pas ». Donc elle nous salue, elle nous dit bonne chance, bonne route. Enfin Catherine traduit tout ça parce que moi au début je parle pas un mot de russe. Ça sera plus facile vers la fin du voyage, mais au début je comprends pas du tout ce qui ce qui se dit. Les hommes nous regardent aussi un peu amusés. Donc c'est assez drôle, c'est une première prise de contact avec avec les les habitants de ces villages. Et puis finalement on se retrouve à nouveau dans la dans la nature.
1: Là-bas c'était
2: plus propre hein, chez les vaches. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on s'arrête chez les vaches. Si les chevaux auraient peut-être dormi dans un box avec de la paille. Je ne me sentais pas
1: tout à fait euh, confiante comment ouais, ça elle, va, se va se passer, se passer parce que j'avais jamais fait ça. Quand oui. Je suis à, à vélo, je connais mon vélo, c'est simple. Je sais le réparer, je me débrouille, j'ai ma tente. Je peux trouver un, un endroit où, où m'installer pour passer la nuit. Par contre, avec les chevaux, on a trois chevaux. Il faut toujours s'occuper de ces chevaux-là. La nuit, il faut trouver un endroit où ils peuvent... Euh, avoir à boire ils peuvent brouter ils ont une tranquillité il hum, faut pas qu'ils s'échappent pendant la nuit on n'avait pas vraiment eu l'opportunité de tester notre système de les
2: accrocher avec les piquets donc je savais pas trop ce qui va se passer euh, à ce niveau là fait nuit autour euh, de 7h30 du soir 8h la nuit commence à tomber donc ça avait, on avait on avait pas mal de marge. déjà les chevaux au bout d'un moment ils avancent plus et euh, ils sont fatigués, nous aussi, donc on essaye au maximum de trouver euh, du confort euh, rapidement. Euh, à partir du moment où on sent que les chevaux fatiguent et qu'ils ont trop transpiré et qu'ils en ont marre, tout simplement, et c'est eux qui imposent la limite et pas nous qui disons « OK, euh, là, on s'arrête ». C'est vraiment eux qui nous disent euh, « Là, on en a, on en a assez
1: ». Petit à petit, euh, on connaissait mieux les chevaux. Et euh, on s'apercevait euh, vraiment assez rapidement que ces chevaux sont extraordinaires. En fait, ils ont d'un courage et d'un calme vraiment extraordinaire. moi Parfois, je marchais un peu pour alléger mon cheval. Mais quand il y avait une situation comme ça, par exemple, euh, traverser des rails, euh, qu'il n'y avait pas de barrage, en fait... Euh, il fallait juste traverser ou un pont qui était totalement euh, euh, en vrac et euh, sur un sur une fleuve. À chaque fois, il y avait une situation comme ça, je montais à cheval parce que je me sentais beaucoup plus à l'aise en selle et sur mon cheval que marcher à pied à côté. Et de plus en plus, on les connaissait, c'est-à-dire on nouait un certain lien avec eux. C'était plus facile, de, surtout Asker, le, le jeune étalant, de le toucher et de s'approcher de lui et commencer aussi à me connaître.
2: On arrive dans des collines où là, effectivement, il n'y a rien ni personne et on est seul avec les chevaux, mais on est attaqué par un, un essaim de frelons. Et de, et de moustiques. C'est-à-dire que c'est tour à tour les frelons ou les moustiques, ou les deux en même temps. Les chevaux deviennent complètement fous, on part en, au grand galop dans les collines et nous-mêmes, en fait, on est couverte d'insectes et c'est insupportable et ça rend les chevaux dingues. Et euh, donc on se dit, euh, voilà, on pourra pas camper là ce soir parce qu'il y a trop d'insectes. Et donc on continue, là, la nuit commence à tomber, il faut qu'on trouve un endroit où passer la nuit et finalement, on passe devant une ferme, et avec un, un petit ruisseau euh, qui coule devant, et je me dis, ok, on a un point d'eau, il y a une ferme, il y a un chien, il y a des vaches, il y a des moutons, forcément un espace où on peut, euh, on, on peut s'installer pour la nuit. Et là, je vois au sommet de la colline, de l'autre côté du portail de la ferme, un berger qui est à cheval, et qui crie, et je ne sais pas s'il crie à pour nous ou pour ces moutons. Mais il y a tout un troupeau de moutons qui dévale la colline et avec le berger qui galope derrière. Et je sens qu'il nous a repérés, mais de très 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 loin. Donc je me dis comment est-ce que si loin, il a pu nous voir, nous toutes petites, tout en bas. Mais il nous a vus, il crie. Et à ce moment-là, quand il crie, il y a quelqu'un derrière nous, un autre berger qui crie et qui lui répond, mais qui crie à des kilomètres. Il faut vraiment s'imaginer qu'il crie à des kilomètres de distance et donc, j'entends derrière nous un autre type qui arrive, un berger qui rapplique de jeunes qui sort vraiment de nulle part, en fait, et qui arrive avec un, un cheval, un étalon, en plus. Donc, euh, Asker commence à piétiner. Là, on se dit, euh, wow, 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 il faut qu'on qu calme le jeu parce qu'on a deux étalons, quand même, euh, l'un à côté de
1: l'autre. Il dit tout de suite, entrez, entrez euh. « Vous êtes les bienvenus » et euh, il prend le cheval, il l'attache, il enlève la selle, il met euh, tout le bagage dans un coin. Et nous, on était aussi très étonnés, on s'attendait pas à ça. Et en cinq minutes, les chevaux décelés sur un espèce de paddock et nos, euh, nos bagages euh, au, au sec parce qu'il euh, il annonçait la, la pluie un peu. Et, euh, et euh, ils nous invitaient à, à les rejoindre dans la cabane. Ils avaient une espèce de petite maison-cabane euh, pour manger. Et... Euh et nous disait oui là on va manger ensemble les choses sont bien ils ont à boire et à manger on va on va nous passer à table et moi je disais oui on a encore un oui, peu de, de, oui. de nourriture dans dans les sacoches non, je oui. peux je veux bien apporter quelque chose ils oui. disaient non surtout pas enfin ça c'est une chose qu'il faut jamais faire chez oui. les russes oui. quand ils t'invitent ils oui. t'invitent à 100% oui. et en plus ils me disaient oui ton pain tu le laisses là où il est moi je fais mon pain maison il avait un pain... Euh délicieux, qu'il avait fait lui-même. Il avait le fromage fait maison, euh, une, une soupe faite maison, et il mettait tout, tout, tout ce qu'il avait dans sa maison, euh, sur la table. Après, euh, son Bien. alcool, euh, c'était un alcool de miel fait maison. Et euh, voilà, c'est la fête commençait. Donc, on passait toute la soirée avec les deux monsieur à raconter des histoires. Moi, je faisais toujours la, la traduction <rire> entre le français et le, le russe pour que les histoires passent. Euh, donc euh, c'était euh, c'était une conversation assez... C'est ça.
2: C'est ça. Natasha. Et euh, le lendemain, les chevaux sont un peu plus frais, on repart. Et là, on décide de se faire une excursion jusqu'à des chutes d'eau. Enfin, Sultan et Madina nous avaient parlé d'une chute d'eau. On avait commencé à regarder un itinéraire possible avec eux.
1: En haut de, de la montagne pour voir la chute d'eau, en camper la nuit là-haut. Et c'était la première fois qu'on était vraiment toute seule dans les tentes avec les chevaux au piqué, vraiment comme il le faut. Campement, <rire> campement avec les chevaux. On avait des bonnes tentes et sacs de couchage, voilà. Les chevaux étaient vraiment que au piqué. Il n'y avait pas de clôture, il n'y avait rien du tout. Euh, donc pour moi, c'était, euh, c'était ça le, la grande question est-ce que ça va tenir Et le, la nuit, j'ai... J'ai dû sortir de ma tente euh, pour aller faire pipi. Et du coup, je vois un de ces chevaux qui se balade quelque part. Et pas là où on l'a laissé la nuit. Et du coup, et je pense qu'il y avait un nœud qui s'était défait. Il fallait encore euh, améliorer le, le système. Ça s'est plus passé euh, après. Mais là, je peux te dire, <rire> j'étais quand même contente qu'il n'était pas allé plus loin. Donc je cherchais le cheval, je le mettais au piqué, tout ça, au milieu de la nuit. Euh, mais après, j'étais tranquille, j'ai testé euh, et... et et refait tous les nœuds et on était seul avec les chevaux et tout se passait comme, comme il le fallait finalement et on a vu qu'on peut vivre comme ça dans la nature même même s'il n'y a aucune ferme et personne qui nous accueille.
2: On avait eu très très chaud toute la journée et en fait il y avait ce ruisseau où il faisait nuit et il y avait un orage énormes les éclairs fendaient le ciel enfin c'était dantesque et on avait tellement envie de se laver il faisait il faisait totalement noir mais euh, en fait il y a eu une, il y avait des nuages et tout d'un coup la lune est apparue et là tout d'un coup le ruisseau était éclairé par la lune et on rigolait c'était tellement régénérant en fait on avait vraiment l'impression d'une communion avec les éléments que j'avais pas ressenti parce qu'il y avait à la fois l'eau fraîche la lune la pluie qui commençait à tomber les éclairs L'orage, euh, le son, euh, le le corps, enfin le, le, le ressenti dans le corps et euh, cette espèce de joie en fait intense de vraiment éprouver de la, de la joie et de la reconnaissance d'être là, de pouvoir se laver, on se sent tellement vivant tout d'un coup.
1: La deuxième partie euh, du voyage était censée se passer en Bilarussie. Mais bon, la Bilarussie est loin de, du Caucase. C'est environ deux, 2000 kilomètres. Et ces 2000 kilomètres-là, c'est une énorme distance. Et moi, je la connais déjà. J'ai plus ou moins fait ce trajet à, à vélo. Et c'est pas le coin le plus intéressant de, de la Russie. Du coup, on a, on a décidé que ça sert à rien d'essayer de, de, de faire ça à cheval. On n'a pas des mois... Euh, de temps, mais on a, on a juste un temps limité de deux mois en tout. Encore une fois, il fallait organiser le camion, ce qui n'était pas facile. Il fallait payer le camion, trouver un chauffeur qui fait ce, ce qui est fiable aussi, qui
2: fait des choses correctement pour faire ce trajet. On est parti de chez Azamat avec un immense camion qui ressemblait vraiment à un camion de cirque. Donc le, le type est arrivé, il s'appelait Ali. Le, la difficulté c'était de faire monter ses chevaux dans le camion alors qu'ils étaient jamais montés dans un camion. C'était le vrai départ aussi pour Azamat et Aline, qui étaient donc les éleveurs d'Asker. Et on s'est rendu compte qu'Aline était très très attachée à Asker, c'était son cheval. Il nous l'a laissé de bon cœur, mais en même temps, en fait, c'était pas le cheval prévu, ça on l'a appris qu'après. C'est que c'était un autre cheval qu'on devait avoir, mais qui avait été vendu avant qu'on arrive, mais on l'a appris qu'à la fin du voyage. Donc Aline, pour lui, voir les partir à Asker, c'était très dur. Il avait les larmes aux yeux, et quand on voit un, un colosse cabarde pleurer parce qu'il voit son cheval partir, euh, ça m'a ça, ça énormément touché parce que je me suis rendu compte que ces types, euh, au-delà de l'aspect guerrier, au-delà de l'aspect patriarcal, d'une société très, euh, finalement, masculine autour du cheval, des éleveurs, des dresseurs et pas de femmes, ils avaient une sensibilité et une tendresse en eux pour leurs chevaux euh, qui étaient euh, similaires à, à la nôtre et qu'on était sur un plan d'égalité euh, à ce niveau-là.
1: Du coup, les, les chevaux étaient bien dans le camion. Il y avait un, trois sièges, le chauffeur et nous euh, à côté. On avait 2000 km à faire et on savait que nos visas s'arrêtent à un certain moment. Donc, il fallait quand même passer la frontière. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le type, typiquement russe, russe, encore une fois, il allait rouler pratiquement sans pause, les 2000 km Il faisait 20 heures de suite. Il roulait... Euh, non-stop, il faisait parfois des toutes petites pauses, il fallait donner à boire aux chevaux, il fallait aussi euh, peut-être sortir, aller aux toilettes ou, ou manger quelque chose, mais il roulait plus ou moins non-stop, toute la journée et la nuit. Il s'arrête sur une espèce d'air, mais air russe. C'était comme un mauvais film de gangster avec une espèce de, de maison close, et, euh, et un endroit où, euh, je pense, pendant la journée, on peut manger. Mais là, c'était plus ou moins fermé, que des gens bizarres. Et heureusement, finalement, je trouvais une toilette. Et après, hop, vite, dans le camion, je ferme la porte. Et, euh, et, et il disait, il faut que je, je dorme quelque temps. Et il était un peu hésitant, il était était vachement poli avec nous, il nous servait à manger, il nous demandait de si, toujours si tout va bien et tout. Mais bon, que faire Parce qu'il n'y avait que, que les, fin, les deux sièges, impossible de dormir tous les trois sur, sur cette, euh, cette situation. Et je dis, écoutez, euh, moi je me mets derrière euh, chez les chevaux, euh, dormez là. Parce que je voulais qu'il dorme, il est quand même euh, conducteur, il doit, il doit conduire encore. Donc je prends mon sac de couchage, je, je m'allonge dans le camion derrière avec les chevaux, plus ou moins sur le foin j'entendais le, le son des chevaux qui broutaient le, le foin et, euh, et donc je, je m'endormais et je me réveille 4 heures plus tard à 8 heures du matin parce que ça bouge et je lui ai dit non, ils vont pas me laisser ici dans le camion avec les chevaux euh, et rouler encore une fois une journée entière c'est insupportable, d'autant plus qu'il faisait chaud en fait, il faisait très très chaud et encore devant, euh, c'était supportable parce qu'on pouvait euh, parfois ouvrir la fenêtre où ça allait, mais derrière chez les chevaux il faisait très très chaud et du coup euh, j'ai appelé, je pense que j'ai appelé Tessa pour dire vous faites quoi là Vous partez avec moi derrière Non non, ils allaient juste se déplacer un tout petit peu pour un autre endroit où il y avait un café et on pouvait se laver un peu et et prendre le café pour après repartir.
2: Finalement, on arrive au bout de ces deux jours de camion. Il y a un lever de soleil magnifique et Ali nous fait du thé. On se sépare et on est un peu ému aussi parce que voilà pendant deux jours, on, est, on était quand même tout le temps ensemble.
1: En soir, les chevaux du camion qui étaient très, très, très crevés parce qu'eux, ils n'avaient pas bougé. Hein. Ils étaient depuis... Une, deux jours et deux nuits, ils étaient dans le camion. Donc ils étaient très fatigués, ils, étaient, ils avaient maigri énormément, euh, même si on les a nourris on a donné à boire, mais c'est très, très stressant pour les chevaux. Aucun des trois chevaux, contrairement à ce que les propriétaires respectifs nous avaient pro promis, était préparé pour ce voyage. Parce qu'on avait dit, OK, il faut que ces chevaux-là soit monté, il faut qu'ils aient déjà travaillé un peu, fait pas mal de kilomètres, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain partir faire une quarantaine de kilomètres par jour, alors qu'avant, ils ne bougeaient peut-être pas beaucoup. Donc ils ont dit oui, ils sont des chevaux super forts, ils peuvent faire 80 ou 100 kilomètres par jour, aucun souci. Et bon, nous, on a vraiment fait confiance un peu, il faut dire, aux gens sur place. Et du coup, on les sort, on les met au piquet comme d'hab. Il y avait un, un petit lac juste à côté où on amenait les chevaux pour boire et le mien pour, pour jouer dans l'eau. Et, et puis nous, on plantait la tente et, et on se reposait aussi. On
2: part de cette étape-là, euh, on passe par énormément de villages où personne n'accepte de nous donner ni à boire ni à manger. Les gens nous disent on n'a rien, alors que c'est des fermes qui sont bien organisés, On voit qu'il y a des vaches, on voit qu'il y a des moutons et que, et que c'est de l'élevage un peu plus intensif que ce qu'on a vu jusqu'à présent, où c'est des élevages plus spartiates où il y a vraiment peu de bêtes, mais les, les bergers sont proches de leurs animaux. Ça, c'était dans le Caucase. Là, la Biélorussie, c'est vraiment des fermes. Tous les travailleurs qu'on croise nous disent « Non, non, on n'a rien, on n'a pas... » Parce que nos chevaux commencent aussi à avoir faim et on se dit ben, « On va leur donner ce qu'on donne... Euh, » aux animaux, des fermes dans, dans le coin, ce qu'on faisait avant. Et là, personne ne veut nous aider. Et on passe vraiment comme ça à plusieurs villages. Et systématiquement, les gens nous disent « Non, on n'a rien », nous posent des questions sur le voyage, mais euh, c'est notre premier retour brutal à la réalité de « En fait, personne ne va nous aider ici et on est seul face à nous-mêmes. » Tout le monde est énormément alcoolisé. C'est... Euh, alors, c'était le cas dans le Caucase, d'une certaine façon, mais de de manière plus... On célébrait dans le Caucase, alors que là, c'est vraiment s'anesthésier pour s'anesthésier. Donc, il n'y avait pas du tout cette, euh, ce rapport euh, euh, organique aux choses. Il y avait un rapport beaucoup plus euh, moderne, en fait, de, euh, en fait, on va au supermarché, on va acheter de l'alcool et on va se bourrer la gueule. Donc, c'était un peu plus triste. On est, allez, on est sur le bitume, on est sur les routes... Euh, on passe à côté de panneaux euh, qui nous indiquent qu'il y a un fort taux de radioactivité. On est, on passe juste à côté de la frontière ukrainienne, euh, pas très loin de Tchernobyl. Et, euh, et là, les paysages sont vraiment euh, beaucoup moins romantiques que ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que on voit énormément de voitures, énormément. Les, les routes sont pas du tout agréables. Il y a énormément de trafic. Ah on a juste des gros camions qui passent à côté de nous à toute, à toute blinde et qui klaxonnent. Et voilà, on sent qu'il n'y a pas du tout la, la, la même énergie, en fait. Le lieu est, est, est complètement différent. Et finalement, on se réenfonce plus dans une forêt. On croise des chasseurs qui nous indiquent une direction, euh, on s'enfonce, on, on se perd, on se perd complètement, on fait des demi-tours, on revient sur nos pas, on essaie d'aller plus loin, on ne trouve pas d'issue. On fait quatre fois le même trajet, on tourne en rond sur nous-mêmes, on est... Euh, on est vraiment démoralisé. On commence à forcément, dans ces cas-là, dans des moments comme ça, à les tensions montent. On commence à, à s'engueuler et à se dire que euh, il faut qu'on revienne sur nos pas, mais qu'on n'aurait jamais dû prendre cette route. Mais pourquoi on a fait ça Mais euh, on n'est pas d'accord aussi parce que moi je veux traverser. Et je, et je, et je, et je, et je lui dis il y aura forcément une issue de l'autre côté de la forêt. Et elle me dit euh, pas du tout. Il faut qu'on revienne en arrière. Il euh, euh, y aura forcément un point d'eau. On pourra plus traverser. On sera bloqué. C'est complètement stupide. J'arrive à finalement convaincre Catherine d'aller un peu plus loin. On se retrouve dans un champ. Euh, un champ avec des, des, des
1: herbes très très hautes. Là, c'est le lieu où il y a un max d'insectes. Et mon cheval, il pétait un câble. Il était vraiment furieux de ça. Et euh,
2: d'un coup, il se jetait par terre avec moi dessus, sur ma cheville. Euh, L'instinct du cheval cavarde prend le dessus. Et euh, Asker, le cheval de Catherine, commence à se rouler. Euh, avec Catherine sur son dos et s'effondre sur lui-même. Et le cheval, en fait, nous dit voilà, moi, j'avancerai pas plus loin. Euh, c'est ridicule. On devrait revenir en arrière depuis le départ. Il essayait de nous le montrer, mais nous, on s'obstinait. Et là, je la vois vraiment tomber et crier. Et je me dis, euh, c'est la fin du voyage. Euh, le cheval se roule sur elle, euh, lui a broyé la jambe et euh, on est, on, on est fichu.
1: Et je hurlais, il était allongé sur moi. Vraiment, je pensais qu'il m'écrase le pied. Ce n'était pas de sa faute, il, est, il était juste énervé par les moustiques et euh, il est tellement rapide, il est très, tellement... Euh, il se lève et j'avais su pas mal à la cheville. Je me suis dit,
2: oh là là, j'espère que ce n'est pas cassé. Elle remonte, heureusement, il tombe au ralenti. Elle a euh, le pied enflé, mais c'est juste une entorse, mais quand même, elle souffre, elle me le dit, et là, elle se laisse complètement... Euh c'est à dire que pour la première fois depuis le début de voyage je vois vraiment Catherine qui est affaiblie et je me dis ok en fait si je prends pas le relais si je m'occupe pas d'elle ça va mal se terminer et j'ai vraiment peur pour nous deux Catherine et moi, depuis le départ, c'est c'est Catherine qui sait où on va, qui est la, qui est la leaduse. Et, euh, et moi, je suis la rêveuse, je suis la contemplative. Et à ce moment-là, je prends la, la direction des opérations. Je dis à Catherine, je vais nous sortir de là. Je, je reprends un chemin à travers la forêt. Je sais pas trop comment. Euh, J'ai trouvé une, une, une sortie. Mais on récupère, on arrive à se mettre d'accord sur euh, une direction à prendre. Et, et je lui dis, voilà, si on va par là toujours... Euh, c'était euh, c'était côté nord-ouest de la forêt, euh, on pourra euh, on pourra retrouver la route. Et là, elle me suit, elle se elle se laisse euh, elle se laisse guider. Et je lui donne. En fait, j'avais apporté avec moi de la de la curcumine, qui est un anti-inflammatoire assez puissant. Euh, je lui donne ça. Je me je descends de cheval. Euh, et tous mes gestes sont extrêmement précis, extrêmement rapides. Et j'ai l'esprit très clair et je, et je sais qu'on va s'en sortir et tout d'un coup j'oublie complètement le fait qu'on soit dans cette forêt qu'on qu soit dans une situation euh, un, un peu critique et je sais que euh, je, vais, je, je, vais, je vais nous sortir de là on arrive à la sortie des bois et, euh, et on retrouve la route et là un euh, ben, soulagement pour, pour, pour toutes les deux parce qu'on est sortis d'affaires et puis moi surtout il y a eu vraiment euh, un avant après
1: je ne sais pas comment j'ai fait pour remonter là-haut et j'avais très très mal à la cheville du coup ce que je faisais pour trotter parce qu'on passait beaucoup de temps au trot et au galop, ce qui est mieux pour les chevaux pour ces chevaux en tout cas que de faire beaucoup beaucoup d'heures en, en pas ça, ça les ennuie, ça les énerve vaut mieux faire un peu plus de vitesse et du coup hein, au trot je me penchais avec, je m'aidais avec la main euh, je, je la mettais devant moi sur la selle pour ne pas mettre du poids sur ma cheville droite je m'aidais avec la main, ce qui faisait que je poussais ma selle sur le garrot de mon cheval. Je ne me rendais pas compte, en fait. Euh, de ça, il avait une blessure sur le garrot, c'est-à-dire la selle avait frotté, ce qui est la pire des choses qui peut arriver, parce que quand il y a un problème de, de dos, et il y a une plaie ouverte, on ne peut plus mettre la selle d'un grand problème et on se rendait compte euh, de ça enfin euh, que le lendemain quand je mettais la selle et heureusement on avait une deuxième selle donc on échangeait les selles et la deuxième selle elle était construite de sorte qu'elle avait justement là où il y avait la plaie elle avait un trou euh, ça épargnait la plaie donc je disais oh, très bien on peut quand même continuer ça va se passer euh, ça va bien se passer euh, mais après le ce matin là les chevaux étaient extrêmement fatigués euh, on avait euh, donc le mien qui avait le problème de dos. On avait un deuxième qui boitait, qui commençait à boiter. Et euh, mon cheval, euh, il avait déjà fait ça une fois. Quand il est trop fatigué, il refuse de marcher. Ce qui est très intelligent en fait. Il ne faut pas marcher quand on est crevé. Aucun sens. Et du coup, on le forçait un peu. On se dit, il faut quand même aller jusqu'au prochain village. Puis on va faire une pause et puis on va réévaluer la situation, voir ce qui se passe ici. Parce que comme ça, on ne peut pas continuer. On s'arrête au village. Alors, on était à côté d'un jardin où il y avait des gens. Et euh, j'enlève la selle et lui, il se couche plat par terre, comme, comme mort. Il était tellement crevé qu'il bougeait plus du tout et c'était effrayant en fait. Il était vraiment les chevaux, ils font pas ça normalement de s'allonger comme ça, surtout des chevaux un peu nerveux, soit ils dorment debout, soit ils dorment. enfin ils peuvent se coucher mais comme ça plat par terre. Enfin, c'était c'était pas drôle. Et l'autre qui boitait donc c'était catastrophique en fait. On était vraiment On disait non. Là, il faut il faut s'arrêter, il faut il faut faire quelque chose. On essayait de faire plein de choses, on utilisait la bétadine pour, pour calmer l'inflammation, la, la, on, on essayait avec l'argile pour couvrir la plaie, on essayait de faire un pansement rien ne fonctionnait parce que le cheval il bougeait, euh, il était au piqué, on, il n'y il avait pas d'écurie, il n'y avait pas d'ombre, il y avait le soleil qui tapait, les insectes. C'était horrible. Et le cheval, il allait vraiment mal. Et moi, franchement, ça me, ça me causait de la peine de le voir comme ça. Et finalement, j'ai décidé, non, on peut pas rester ici. Il a, on n'a aucun moyen. Il n'y a personne qui peut... enfin on, on faisait le tour du village pour voir s'il n'y a pas quelque part un, un endroit ou un box ou un, une vieille enfin une ferme où on peut les, les mettre pour qu'ils se reposent dans le calme. Il n'y avait rien du tout. Du coup, j'appelais mon contact en Russie, qui lui... Se mettait en contact avec quelqu'un d'autre en Biélorussie, qui finalement promettait de nous chercher en camion pour nous ramener à la ville. Ça voulait dire que le, le parti, déjà en Biélorussie, c'était mort. Euh, mais euh, bah, il y a des situations où il faut se décider comme ça parce qu'il n'y a pas d'autres moyens et les chevaux, ils allaient vraiment mal. Et du coup, on arrive à l'écurie, on disait Ouais, maintenant, il y aura un vétérinaire, il y aura un box, ça va être calme, ça va être plus frais.
2: Et là, on atterrit dans une écurie euh, horrible. C'est-à-dire vraiment un endroit, un, une, une espèce d'écurie de, de, désaffectée où il y a des chevaux derrière, euh, des chevaux et pas que des chevaux, des, des cochons, euh, des, des vaches, derrière des grillages, euh, avec des déchets un peu partout, avec euh, ce, cet éleveur biélorusse qui, qui, qui est venu nous chercher, qui, soi-disant... Euh, est un est un éleveur de, de chevaux de concours de CSO mais en fait euh, ces chevaux la plupart sont blessés très maigres et il veut pas faire venir de vétérinaire euh, là-bas il veut pas qu'on soigne le cheval correctement il met ses doigts dedans euh, il euh, il les met dans des des boxes euh, qui sont pas nettoyées il rémunère ses, ses palefreniers avec oh, de la vodka fois, enfin c'est vraiment le l'enfer le, en, de ce qu'on peut imaginer dans un endroit où il y a des animaux et on se dit en fait il faut pas qu'on ne peut pas rester ici on finit par trouver un transporteur qui accepte de nous faire passer la frontière polonaise et on part en plein milieu de la nuit moi je hurle pour que cet éleveur biélorusse nous laisse partir parce que le type est, est vraiment comme le, le, le méchant dans les James Bond c'est un gros biélorusse avec des dents en or qui est euh, machiste, qui en même temps ne euh, veut pas nous laisser partir tant qu'on lui donne pas d'argent. Finalement, on réussit à négocier avec un contact russe qui l'appelle et qui lui dit « on vous paiera plus tard ». Et euh, il nous laisse partir en plein milieu de la nuit. On passe la frontière polonaise avec deux conducteurs, une femme et, et son frère euh, biélorusse, dans un camion complètement pourri, avec euh, des mouches, des restes de nourriture... Bah, absolument pas aux normes de sécurité avec un vent derrière qui est rien euh, ballant et on sait pas trop comment les chevaux euh, vont tenir mais en fait on se dit c'est notre seule chance de, de quitter ce pays
1: Pour moi c'était un peu... Euh, bah, le, le souvenir négatif de ce voyage-là, parce que quand je voyage moi, je peux me mettre dans des situations désagréables, je peux me blesser, je peux prendre des risques, je peux faire plein de choses, mais c'est ma décision à moi et moi je sais pourquoi je veux voyager et euh, si je me mets dans des situations comme ça, j'assume et j'accepte que c'est parfois pas très agréable, mais là, j'amène un autre être vivant qui vient de ces beaux montagnes et qui finit euh, euh, chez le vétérinaire, euh, voilà, comme ça, c'était quand même un peu triste à voir.
2: Ouais, je me sentais pas très à l'aise en ce moment-là. Voilà. On arrive dans la nuit, je crois que je suis déjà nostalgique, en fait, paradoxalement, c'est-à-dire que j'en peux plus et j'ai envie de, de me poser enfin avec les chevaux soient à l'abri. Et j'ai une part de moi qui est extrêmement triste parce que... Euh, c'est la fin de, d'une vie avec ses chevaux au quotidien et d'un partage avec Catherine et avec eux que je, je sais que je vivrai plus jamais. On est accueillis par l'éleveur bavarois qui récupère les chevaux, qui rigole, qui prend pas du tout en mesure, enfin, la mesure de ce qu'on a traversé, qui, qui a pas vraiment l'empathie, mais qui sent quand même que on est épuisé. Moi, je dis rien, je suis, je suis très silencieuse qui ne me ressemble pas beaucoup, mais je suis très, très silencieuse. Catherine parle beaucoup plus. Catherine gère complètement la situation, arrive à, à, avec vraiment une, une énergie incroyable à, à retourner dans le village euh, à 10 km chercher de l'argent pour payer le transporteur. Elle gère toute la paperasse, euh, elle interagit avec euh, notre hôte en allemand. Moi, je dis rien, je suis assise et je suis une épave. Je suis vraiment une épave à ce moment-là. Et... Euh, et c'est le lendemain seulement quand on a soigné Asker que la vétérinaire est venue, il a été opéré, on lui a soigné son abcès, il avait un abcès assez sale et que les chevaux ont été pris en main et, euh, et que je savais que ça y est, on arrivait, euh, on arrivait à, à la séparation. Que euh, Je suis allée voir le troupeau, en fait. Il y avait un troupeau de chevaux cabardes et il y avait des poulains, il y avait des juments. Il y avait... Et j'ai passé du temps avec eux et je suis revenue dire au revoir aux chevaux et j'ai complètement craqué, c'est-à-dire j'ai pleuré euh, très longtemps. Il y avait euh, cet éleveur bavarois qui comprenait pas tellement cette tristesse ou cette mélancolie. Il y avait Catherine qui sentait bien que, que j'étais euh, euh, fébrile à ce moment-là. Et euh, ouais, il y avait une forme de. Bon, ben. Bah, ça y est, euh, tournons la page. Mais il y avait aussi un un sentiment d'accomplissement et, euh, et de... À quand, à quand la prochaine aventure. De cette
0: expérience sur les routes, Catherine et Tessa gardent un souvenir fort des émotions intenses et les difficultés, avec le temps, s'effacent pour ne garder que la saveur d'une nouvelle amitié, nourrie des joies partagées, des fous rires et des situations cocasses. Pour Catherine c'est une reconnexion avec les chevaux de son enfance pour de futures expériences en cavalière, peut-être. Les Baladeurs, une série audio Ozers, écrit et réalisée par Camille Juzot. La musique est composée par Alisan Brassac et le mixage est de Laurie Galligani. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons dans les traces de Joseph Kessel en Birmanie, à l'assaut de la Vallée des Rubis. À bientôt.